0: Bueno, ¿qué tal chicos? A sacar esa libreta, por favor, ya vi que esas plumas se están haciendo tiesas, pero los Oscars siempre son un motivo muy especial de hacer estos cápsulas, programas especiales. Vamos a tener uno con Iván Romero, Felipe Flores, quien les habla. Bienvenidos a Puntes de Cine, el día de hoy vamos a tener una pequeña plática recopilatoria sobre las nominadas a los premios Oscars, esta entrega número... 93, sin más no recuerdo, que espero no equivocarme porque si no, pues bueno, igual tienen de Hate, no pasa nada Pues llegan en una época post-Covid, el Covid de verdad parecía que nos iba a joder a todos la vida Sin embargo, creo que el cine tiene películas bastante rescatables Este formato híbrido entre streaming y luego que en el cine algunas y que siempre no Pero bueno, ya tenemos las principales nominadas el día de hoy vamos a cumplir con una especie de repaso, vamos a platicar de cada una de ellas, qué pensamos de ellas, qué podrían ganar, nos vamos a redimir a las más nominadas y qué impacto pueden tener porque siempre es interesante analizar todo este tipo de cuestiones y creo que hoy los Oscars sin duda lo merecen, la temporada de premios del cine norteamericano tiene su gran colofón en los premios Oscars, este año ya lo dijimos hace un momento, fue un año raro, un año de... <coughs> disculpen la tos la verdad, eso de grabar, ya lo saben cómo es este año les mencionaba, fue un año de catarsis, un año de muchos cambios los Oscars venían premiando cine diferente en los últimos años premiaron el cine de género con Guillermo del Toro premiaron el cine de autor con Bong Joon-ho han premiado thrillers, han premiado de todo pero parece ser que este año la normalidad vuelve o tal vez no, porque veo muchas películas independientes Obviamente hubo grandes faltas, nos faltaron muchas películas Pero bueno, vamos a centrarnos hoy por lo pronto en lo que está Y vamos a analizar rápidamente, vamos a hacer que este podcast sea breve, sea conciso Y sobre todo que no nos quede a deber Yo creo que todos debemos estar satisfechos con estas muestras de cine que hemos tenido Pero primero que nada vamos a hablar de la más nominada Esta es una adaptación, un guión que tenía el padre de David Fincher Él era periodista y en su siempre sagaz forma de ver el cine le encantaba la investigación y nos quiso retratar esta película en Mank, eh, la historia sobre Herman Mankiewicz que es el guionista de Ciudadano Kane, aquí lo que tenemos en la historia de Mank es el proceso de la creación del guión, este guión que ya lo decíamos de Jack Fincher pero hablamos ahora del guión de Ciudadano Kane, es la gran obra que llevó a la cumbre Orson Welles de hecho, Citizen Kane para muchos es considerada la mejor película en la historia del cine. Yo creo que es un top 3, una película que inspira muchísimo el periodismo, una película que inspira la investigación. Pero hablando de Mank, es una biopic, decíamos ya, sobre Herman Mankiewicz, el guionista de Ciudadano. Kane repasa el proceso de rodaje de la obra maestra de Orson, eh, que fue dirigida y estrenada en el 41. Pero realmente el guión de Jack Fincher lo que pretende desglosar y lo que pretende darnos a entender... Son los vicios del poder del Hollywood antiguo El tráfico de influencias Y sobre todo una crítica sagaz A lo que ha sido la evolución del cine Porque en la actualidad creo que Mank Es muy reciente, hablar de Mank y sus nominaciones Tiene 11 sin, Espero no estar equivocado Destaca sobre todo, creo yo El guión de Jack Fincher En paz descanse, el padre de David Fincher este guión retrata esa grisácea, esa magia de Hollywood que muchas veces no es tan dorado, muchas veces está lleno de corrupción, está lleno de cosas que uno no esperaría ver, son 10 nominaciones a los premios Oscar, disculpe usted, si bien no es un cine que nos hable mucho sobre los recuerdos de la nostalgia, sobre los recuerdos que nos traen producciones como Mank hablando del Hollywood antiguo, creo yo que que más que ser una mirada con cariño Es una mirada llena de Verdad, es una mirada llena de Mírenlos, así eran, porque hablamos de B. Major, estamos hablando del mismo Wells que creo queda muy Descalificado en esta película, pero el objetivo aquí es cómo le irán los premios Oscars. Son 10 nominaciones. Eh, David Fincher tiene una costumbre muy curiosa de que toma un shot cada que pierde una nominación. Creo que va a acabar muy ebrio y a esas horas de la noche. Realmente no creo que vaya a llevarse alguno de los premios. A lo mejor, eso sí, hay que destacar la actuación secundaria de Amanda Seyfried, que día a día. Está dando las mejores actuaciones, nos está mostrando un lado mucho más humano. La actuación que hizo aquí en Mank creo es muy buena, merece ser premiada. Va a competir con grandes art artistas, perdón, y usted también como Glenn Close, por Olivia Colman, con John Jung-Goon de Minari que ya hablaremos, o María Bacalova. Pero realmente lo de Amanda Seyfried fue muy destacado. Es una película visualmente espectacular Es un homenaje a Hollywood Que más allá de ser un homenaje No creo que premie el cine de David Fincher Que se aleja mucho de sus orígenes Pero bueno, ahí tenemos a Mank Es una gran película Ahora vamos a hablar de la siguiente Otra película muy importante Que a lo mejor muchos no hemos tenido la oportunidad De ver en Latinoamérica Obviamente lo que fue cuestión de prensa pues ya Teníamos que verla sino no como les puedo hablar de esto señores Hablamos de The Father, otra adaptación de teatro a cine, una actuación bestial de Anthony Hopkins que va a interpretar a un hombre de 80 años que tiene un carácter bastante curioso e intuitivo. Sin embargo, una de sus hijas que la más la cuida su hija Anne, encarnada por Olivia Colman, pues está desesperada ya que no puede visitarle a diario y la mente de su padre poco a poco empieza a sufrir los pasos del tiempo. Es una realidad que pues Anthony Hopkins nos regresa uno de sus mejores papeles, Dirigido por Florian Seller The Father cuenta Nada más y nada menos en su haber Que con seis nominaciones Dentro de los premios De la academia, perdón, me es que ando un poquito Enfermo, pero volviendo a hablar de The Father, un relato sobre cómo El tiempo nos va comiendo, en este caso Al personaje principal interpretado por Anthony Hopkins, que está nominado Sea de paso a Mejor Actor tuya que ya logró hace algunos años En el 93, si más no recuerdo por el silencio de los inocentes, la espectacular película de Dem, pero hoy con The Father, y por cierto, antes no sé de que se me vaya, cumple otra nominación, porque el año pasado ya fue nominado por The Two Popes, creo que es una película espectacular, una historia desgarradora, un, retra un retrato pues muy complejo de cómo, cómo debe sentir una persona cuando está perdiendo lo que es, sus capacidades cognitivas que creo yo son las más importantes, una visión muy sutil, muy equilibrada, muy artística Muy teatral, porque es una adaptación teatral Ya lo decíamos hace un momento Está basada en la obra De Florian Sela Así que lo que hace el director de The Father Es algo espectacular El guion de Florian Zeller, obviamente, ya se los decía Música de Ludovico Euniadi y fotografía de Ben Smithard Que de verdad no se eriza la piel De Father con seis nominaciones Creo yo Anthony Hopkins debería llevarse premio a Mejor Actor, pero ya diremos contra quién va, que eso está muy importante, De Father, seis nominaciones. Otra película que está dentro de las nominadas, Perdone que nos vayamos tan rapidito, pero ya sabe que si hacemos un podcast muy largo, ni nos van a escuchar y yo me voy a agüitar más, así que trataré de irme lo más rápido posible. La película Punk de este año, la película que viene a representar una historia, una adaptación de un grupo tan poderoso como los Panteras Negras, es Judas and the Black Messiah, Judas y el Mesías Negro, dirigida por Shaka King, con un guión poderosísimo donde colaboró de forma importante Will Burson en la historia de Kate Lucas, Kenneth Lucas, Shaka King y Will Berson. Esta fotografía también de Sean Bobbitt es muy poderosa para un relato que nos tiene a Daniel caluya ese muchacho que salía en skins antes. Es una historia real con algunas adaptaciones de fantasía que gira en torno a Bill, un delincuente que se dedica a robar coches y que tras ser detenido por el FBI, el FBI le propone la absolución de sus delitos si él decide ayudarlos a infiltrarse en el partido Panteras Negras. Del líder y activista negro Fred Hampton, las actuaciones de Daniel Caluya, de la Kate Stenfield, Jesse Plemons y Martin Sheen son muy buenas, de verdad muy buenas. Yo no entiendo cómo la academia no consideró a Daniel Caluya como protagonista, para mí lo sigue siendo. Se llevó seis nominaciones a los premios Oscars, incluyendo la de Mejor Película. Creo que Judas and the Black Messiah tiene un Oscar por ahí, es mejor actor de reparto, se lo vamos a dar a Daniel Kaluuya, ya veremos qué sucede Pero no debería de estar ahí, porque creo que él debería estar como mejor actor principal Comparte esta nominación también con su compañero de cast, la Kate Stenfield Pero Judas and the Black Messiah, la opción punk, la opción alternativa es Recuerdan la película del infiltrado de Caclan hace algunos años de Spike Lee Una película con toques realistas pero que guarda algunas distancias de lo que fue y lo que no fue Así que Judas and the Black Messiah una gran opción también en estos Oscars Vamos a seguir Una película que a mí me encantó en lo principal también es Sound of Metal La historia de un joven interpretado por Riz Ahmed esos rockeros a casa de bajotes, por cierto, el primer actor musulmán en ser nominado a un premio de la academia, esto tiene que guardar mucho la atención, les decía, narra la historia de un joven baterista, acá todo guapetón, todo rebelde, barbita cerrada, ¡Uf! Eh, comienza a perder la audición Por lo cual se ve envuelto en diversos problemas Entre aceptar su nuevo estilo de vida Ver cómo está perdiendo su talento ya como baterista al no escuchar Y decidir entre qué quiere hacer Si seguir con la música y perder definitivamente todo el oído O conservar lo que ya le queda Esta película que es dirigida por un gran director como lo es Darius Marder Está dando inicio, llega por la aplicación de Amazon. Recordemos, tiene en su haber a actores de la talla de Riz Ahmed, que ya les decía: primer musulmán nominado, Olivia Cook y Paul Rashi, que también es nominado como mejor actor de reparto. Una película que cuenta con el guión de Darius Marder. Creo que, pese a tener seis nominaciones, no se me hace que se vaya a llevar alguna de ellas. Eso sí, Riz Ahmed estuvo impresionante en este personaje Destaco el hecho de que sea el primer actor musulmán nominado Porque sabemos cómo es la academia delitista en estas cuestiones De Sound of Metal que cuenta con nominación de mexicanos Recordemos en la categoría de sonido que creo es lo más poderoso que tiene Sound of Metal Además del mensaje de resiliencia En sonidos están nominados dos compatriotas mexicanos que estaremos subiendo a redes sociales obviamente quiénes son y todo, pero la banda sonora de Son of Metal, si bien no está considerada, sí están los arreglos de sonido que hicieron dos mexicanos. Así que disculpe la ignorancia, no tengo el dato a la mano, esto es una burra de mi parte, pero sé que lo sabrán perdonar. Otra película que está dentro de las nominadas y que esta sí se me hace muy poderosa es El Juicio de los Siete de Chicago, The Trial of the Chicago 7. La única película, hay que aclarar, que sí está adaptada en un guión real. Esta historia pasó, el Juicio de los Siete de Chicago. Vamos a rebobinar en el tiempo y a recordar a qué se refieren con esto. Eh, a finales de los 60 se celebró uno de los juicios más, más pop en la historia de los United States, Estados Unidos, en el que siete individuos realmente fueron ocho, pues, pero aquí nos dicen que son siete individuos los que durante una manifestación en contra de la guerra de Vietnam fueron juzgados tras ser acusados de conspirar en contra de la seguridad nacional en consecuencia de unos disturbios contra la policía y este juicio impulsado por el nuevo fiscal fue claramente político dando lugar a una de las serie de conflictos sociales Más profundos que ha tenido el gobierno norteamericano Destacar obviamente que está dentro de las categorías principales Cuenta con, fueron, ¿cuántas nominaciones habrá yo? Según yo fueron cinco, fueron seis nominaciones a los premios Oscars Tuvo cinco en los Golden Globes Destacar obviamente en el juicio 7 de, de Chicago Una actuación que en lo personal a mí me dejó Disparatado La de Sasha Baron Cohen Haciéndola de punk Haciéndola ahora así de pesado No en su papel aburrido de Borat Que a mí en lo personal se me hace patético Pero lo que fue en los en el juicio de los 7 de Chicago Fue algo impresionante No creo que se lleve muchos premios Pondría a lo mejor como actor de reparto a Sasha Baron Cohen Pero va a competir con Daniel Kaluuya Así que sería complicado Pero esta historia que es la única adaptación real porque como les decía Judas and the Black Messiah tiene bastantes detalles que realmente no fueron en la vida real. Se toma un poco de libertades en el guión del director. Pero The Trial of the Chicago Seven, una gran elección está nominada. No creo que se lleve el gran premio ni para nada, mucho menos. Pero una película que sí llega del cine de Reino Unido... Llega con una carta de libertad, con muchos clichés del feminismo Muchos estereotipos de la clásica rubia tonta Que eso sabemos que es más que falso Porque Kelly Mulligan es una pedazo de actriz Llega una joven prometedora Aquí el título en el país Promising Young Woman La película de Emerald Que de verdad esta sí es muy poderosa Porque... Es una película que tiene todo, todo el contenido pop que se puedan imaginar. Emerald Fennel está debutando. Está también nominada como directora y guionista. ¡Wow! ¿Qué les puedo decir? Una chica aspirante a medicina o ex estudiante de escuela de medicina en busca de una venganza contra todos los hombres que abusan de las chicas en estado vulnerable. Karen Mulligan regresó a dar un golpe en la mesa. Ya ganó el Critic Souls Award, según mis nervios. Creo que se pudiera llevar el Oscar a Mejor Actriz, pero la tendrá un poco complicada porque va a enfrentar nada más y nada menos que a Frances McDormand con Nomadland o a Vanessa Kirby por Pieces of a Woman, que fue otra de las olvidadas. Así que recordar, creo yo, que el cine de Reino Unido se hizo presente mucho este año. Promising Young Woman es una de las nominadas. Tuvo en su haber seis nominaciones, eh, la podemos encontrar ya... Eh, próximamente en Cines Mexicanos Es una película espectacular, creo yo Que combina una paleta de colores increíble Que te recuerda la música de Britney Spears Te recuerda a la música de Paris Hilton Promising Young Woman La historia de casi una chica con un futuro brillante Hasta que un desagradable incidente Marcó su vida y por consecuencia La de todas sus futuras víctimas Casi es una joven prometedora Que creo yo la carrera de Cali Mulligan Más que prometedora Es una realidad ¿Merecería ser premiada? Yo creo que sí Creo que puede ser la gran sorpresa de la noche que Karen Mulligan se lleve el Oscar a Mejor Actriz. Bob Orman también tuvo una actuación espectacular. Alison Brie es un personaje que me detestó. Me cagó la verdad. O sea, me cagó el palo el personaje de Alison Brie Pero eso es lo genial de una película, ¿no? Que te transmite ese tipo de emociones. El guión, como les mencionaba, de Emerald Fennel. Además de la dirección, Reino Unido se hace presente en los premios Oscars con cinco nominaciones. Pero bueno, ya repasamos The Father. Ya repasamos Judas and the Black Messiah. Ya repasamos Mank. Ya repasamos Promising Young Woman Son of Metal and The Trial of the Chicago Seven. Nos quedan las películas que considero yo Van a ser las grandes ganadoras de la noche Primero que nada les quiero hablar de una historia Que es, es una tarjeta Hallmark Es prácticamente una historia Que nos habla sobre el sueño americano Sobre la familia, la resiliencia Pero de verdad Sin caer en las ridiculeces Que caen las tarjetas de Hallmark Porque sabemos que son, a veces son tan dulces Que yo les digo a todos mis amigos Me da diabetes o sea, güey, me da diabetes Es cuando viene una escena muy romántica, muy cursa Y digo, me das diabetes Pues mi Minari no me da diabetes Porque fue una de las mejores producciones La casa productora A24 Volvió a apostar fuerte, esta vez por el director Lee Isaac Chung, con Steven Jung, Han Jerry ri Jong Jung Gong y Alan Sam Kim. Es una historia, como les mencionaba, la historia de David, un niño coreano-americano de 7 añitos, que ve que a mediados de los 80s con toda la locura que trajo esa década, su vida cambia a la noche a la mañana cuando su papá decide mudarse junto a toda su familia a una zona rural de Arkansas, ahí empiezan a abrir su granja, y viven de diversas desventuras en busca del sueño americano. Minari, que está eh, con unas de las nominaciones, tiene seis nominaciones, y si más no recuerdo. Es una historia que les decía, o sea, es dulce, pero no es boba. No es historia que te da diabetes, por lo cual yo creo que puede conseguir grandes cosas. La actuación sobre todo, ya se los mencionaba, de este chico que salía en... Creo que salía en esa serie de los zombies de Walking Dead. Steven Yeun logra nominación, de hecho, es una historia de verdad conmovedora, pero que, insisto, no que hay en la clásica tarjeta, en tarjeta que te da diabetes. Es una historia poderosa, una historia que tiene para entretener. Y la principal de todas, ya vimos a Minari, que es una historia muy parecida. Hablamos de Nomadland, la directora china Chloe Zhao, regresa a dirigir con esta película que pareciera una continuación de otra de sus películas como The Rider o Songs My Brothers, no sé si la recuerdan, sobre todo The Rider tiene muchos paralelismos, parece que están desarrolladas en el mismo universo, Nomadland con Frances McDormand que en, este, en esta ocasión interpreta a una mujer que después de perderlo todo durante la recesión, pues ella agarra sus chivas y dice, ¿sabes qué? Vámonos de caravana, cam Hace un viaje impresionante durante el Medio Este. La fotografía de verdad de Nomadland eh, De Joshua James Richards Es impresionante Es algo que a mí me dejó Wow, me dejó maravillado Tuvimos la oportunidad de verla Si más no recuerdo fue en Morelia Como varias de las nominadas Es visualmente impresionante La historia de Chloe Shaw Basada en el libro de Jessica Bruder Es muy buena La actuación de Francis McDormand Es de verdad increíble, Pero ella ya sabemos que nos tiene acostumbrado a este tipo de trabajos Igualando a gente como Lauren Oliver, No se me vino otro a la mente que ha sido nominado en distintas décadas Lo de Francis McDormand es algo muy bueno Seis nominaciones, ganó Globo de Oro, ganó BAFTA Ganó El León de Oro, ganó el Festival de Toronto Nomadland de verdad, a través de atmósferas impresionantes Momentos improvisados Nostalgia pura Es un temple hermoso, creo yo, lo de Nomadland Habla de una verdad incómoda Del sueño americano Que a veces nos vende la ilusión clásica De gasta, gasta, gasta Como si no hubiera consecuencias a futuro Creo que la china Chou Shao, Que la tendremos próximamente en The Ternas, Nos da una verdadera obra de arte Muy ad hoc a lo que vivimos con el COVID-19 Así que ya lo saben Estas son las nominadas principales Obviamente película animada Pues tenemos obras como Soul que están compitiendo Onward de Walkers también tenemos el mejor película extranjera yo creo que ahí todos estamos un poco tenemos un poco de sufrimiento porque México o Latinoamérica no estuvo presente quedó fuera Jairo Bustamante y su llorona y también quedó fuera ya no estoy aquí de frías pero en consecuencia tenemos una película que yo creo, se la recomiendo muchísimo de verdad, es la película Otra Ronda, Another Round, del danés Thomas Bintelberg que tiene un señor actor. Vamos a hablar un poquito de esa película. Porque creo que vale mucho la pena. Sabemos que el Oscar a, a Mejor Película Internacional. Es un premio que en México le tenemos mucho cariño. ¿Por qué? Porque lo ganó hace poquito Roma. Estuvo nominada Macario en su tiempo. Guillermo del Toro y su laberinto del fauno también estuvieron por ahí. Pero en otra ronda encontramos. O Drunk en el idioma original de donde viene. La historia de cuatro profesores de instituto que se embarca en un experimento social en el que cada uno de ellos deberá mantener la tasa de alcohol en su cuerpo al mismo nivel. Esto durante su vida diaria intentando demostrar de esta forma que pueden mejorar en todos los aspectos de su vida, tiene un señor actor como Max Mikkelsen Recordemos sus grandes trabajos en Fantastic Beast, En Chaos hace poquito salió Un Bodrio Que de verdad, no lo vean Si tienen la oportunidad y lo ven por ahí en el cine No lo vean, de verdad, no vale la pena Lo vimos en Van Gogh hace poquito En Ron One también Es la que yo creo que se va a llevar el premio a Mejor Película Internacional En documental el Agente topo eh, de Maite Alberdi Esta producción chilena Tiene grandes oportunidades de ganar Dejaron fuera First Cow Que también merecía estar ahí Dejaron fuera también, por ejemplo, a Saint Maud, una película británica que a mí me sigue dejando los pelos de punta. Pero bueno, así son los Oscars. Lo mejor del cine norteamericano. El México no tiene tanta presencia como en años anteriores, pero esta es la edición 93 del Oscar. Esos son sus apuntes de cine, espero no los haya aburrido tanto. Felipe Flores, quien te habló, gracias por seguirnos. De verdad, la respuesta ha sido muy buena. Yo estoy muy conmovido con que estén aquí escuchándome este Yo la verdad me siento muy güey hablando de todo esto Si vieran cómo estoy grabando ahorita Estoy literal en, o sea estoy en pijama ahorita Pero bueno, es lo bonito que nos da el podcast. Eh, gracias por tomar Estos apuntes de cine con nosotros Guarden su libreta, sigan mis redes sociales Ahí hasta discutimos de política De fútbol, de lo que quieran Hoy nos ocupa el cine, los Oscars número 93 Vendrá el especial con Chivancillo Con Iván Romero que de verdad Muchas gracias por ser tan buena onda conmigo Vendrán muchos más especiales, más entrevistas A cerrar las libretas Adiós